2: مستمعينا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاءكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوزرابيا دوت كوم سلاش وباقي منصات سكاي نيوز العربيه الاخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971561886223 561 معي انا امال شابه لماذا لا ينجو البعض من الم الانفصال عن الشريك طفلي يصاب بالأمراض المختلفة أو بأمراض مختلفة خلال فترات زمنية قصيرة ما السبب؟ وأخيرا ما هي المهارات الأساسية التي يجب أن تتوفر في كل شخص ينوي أن يفتح عملا خاص أو بزنس خاص فيه هو وهي الانفصال عن الطرف الآخر عن الشريك قد تمثل أزمة وكبوسا عند البعض ولا يستطيعون النجاة من ألم الانفصال عن الشريك، للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بالدكتوره كارين الية المستشاره النفسيه والاسريه، اسعد اوقاتك دكتوره كارين ضيفتنا العزيزه من بيروت، اكيد ما حدا يعني يفضل الانفصال او الطلاق بين الزوج وزوجته او الزوجه وزوجها، اكيد كلنا نسعى لديمومه هذه الحياه الزوجيه واستمراريتها، لكن احيانا بسبب الاستحال استحاله الحياه قد يتاثر حتى ال فيختار الزوج والزوجة الانفصال البعض لا يستطيع أن ينجو من ألم الابتعاد والانفصال عن الشريك حتى بعد مضي ومرور سنوات طويلة لماذا؟ صحيح آه، هيدا السؤال الاجابه عليه آه، ما في اجابه
0: وحيده لكل الاشخاص مه. ولكن يلي بنقدر نقوله انه صعوبه الانفصال عن الشخص او الالم مثل ما ذكرتي الالم النفسي من الانفصال عن الشريك والبعد عنه والقدره على تخطي الصدمه هيدي مربوطه اولا بطباع الاشخاص بالشخصيات بمفهوم الاشخاص للخساره مه. بالوقت ذاته نقطه كثير مهمه وجوهرية هي قديش الشخص يلي كان بالعلاقة اعتبر حاله مستثمر بهيد العلاقة أكثر من شريكه أو بمطرح من المطارح يعتبر نفسه ضحية، في كثير أشخاص بيعتبروا
2: ضحية ماذا؟ ضحية استغلال مثلا، ضحية ماذا؟
0: مثلا أو ضحية الشريك، ضحية عدم تفهمه، ضحية إنه ظلمه وتركه، ضحية ما فهمه، ضحية إنه أنا ضحيت بالعلاقة أكثر من شريكي، هيدي كلها مرتبطة بالديناميكية تبع العلاقة والرسائل المقالة وغير المقالة بين الطرفين خلال فترة العلاقة وبفترة التصف صعيد قبل ما نوصل للانفصال وكيفية إدارة مرحلة الانفصال هذه كلها بتحدد الشخص كيف بده يعيش الانفصال وغيره ومثل ما ذكرت بالاول في اشخاص اذا كانوا مستثمرين اكثر بالعلاقه يعني حاطين جهد حاطين عاطفه حاطين انفعال وحاطين حاطين حالهم بالعلاقه هودي بيلاقوا صعوبه اكثر انهم يطلعوا لانه ما بيلاقوا تحليل منطقي للانفصال ودائما بيكونوا عم بينفشوا على حلول انه كانت بتظبط بعد او لو ضليت عم بعمل تنازلات يمكن كنا بقينا وغيرها هون بقيشوا كتير صراعات أكيد إلى جانب يعني نعم. الأشياء النفسية العادية مثل صح. الصدمات وصعوبة التخطي الصدمة ومراحل الصدمة اللي أوقات كثير بنعلق فيها
2: وغيره طيب دكتورة حضرتك يعني لمست أكثر من جانب في الحقيقة وحابه أرجع مرة أخرى أتوقف عند موضوع أنه أنا استثمرت أنه أنا عطيت أنه أنا وقتي إيش جهودي مشاعري وهذا الشيء طبيعي جدا في العلاقة بين زوجين يعني إذا أنا ما استثمرت في العلاقة في علاقتي اسرية مع مين راح استثمر او لمين راح استثمر ف يعني هذا ممكن راح يفتح مجال يعني معناتها ما راح استثمر، ما راح اعطيها المشاعر، ما راح اعطيها طاقه الحب وحضرتي كمان مهدتي لي لنقطه كثير مهمه الاستعداد لمرحله الانفصال والاستراتيجيه لازم كمان نتبعها انا وانا والشريك في فتره الانفصال وما بعد تمهيد للانفصال وفي فتره الانفصال وما بعد الانفصال ايضا
0: صحيح سؤالك كثير كثير مهم انه هل اذا انا استثمرت ويعني ما لازم استثمر؟ لا، ولكن لازم اكون عم بعرف استثمر صح، ووقت احكي عن الاستثمار هون عم بحكي اكثر عن الاشخاص يلي بيعلقوا عاطفيا بالعلاقه اكثر من الاشخاص الثانيين، لانه الاشخاص بس يكونوا بعلاقه مع بعض في منهم بضلن حاميين حال نفسيا من خوفا من أنه يتعرضوا لأي هيك كثرة بالعلاقة أو ما يتعرضوا لأي وجع أو ألم من ما قد تسببه الانفصالات أو من ما قد يسببه تصرف أو سلوك شريكي
2: وهالحماية مطلوبة دكتورة ولا لا بالعكس يعني راح تخليني كمان حذرة متوجسة يعني مش هذا كمان المغزى من العلاقة بالأسرية وبين الزوجين
0: صحيح الحماية كتير ضرورية ولكن الحذر من صحي <تصفيق> وهون في 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 يعني هيد الفاصل البسيط بين أنا بدي أحمي نفسي بالعلاقة حتى ما اتهمش واتكسر واتدمر ولكن بالوقت ذاته أنا ما فيني يكون على الدفاع لأنه إذا أنا على الدفاع بالعلاقة يعني أنا مبعود بعطي ولكن هون بنرجع بنقول نحكي عن كسره العطاء والانسحاق امام الشريك هون نحن عم نحكي عن شخصيه اكثر ميله للتبعيه وهيدي الشخصيه هي بدها تنوجع كثير بس يفل الشريك لانه اللي عنده تبعيه بالعلاقه هيدا حكما عم يستثمر كثير لانه دائما عم يبحث على رضا الاخر عم يبحث على تاكيد على اهميته بالعلاقه عم يبحث دائما على الشريك يلي بده يضل حوله ما يفل هون اي انفصال او اي شرخ بهالعلاقه نتيجه طلاق او غيره بده يتالم اكثر من غيره صحيح. فالحمايه النفسيه هي بتمنعني من التعلق بالعلاقه ولكن بتخلي اخلق علاقه مع شريكي وهيدي العلاقه بيكون فيها متنفس بيكون فيها صحه وبكون انا في عندي حمايته النفسيه من ميلتي وهو حمايته النفسيه من ميتي
2: ضروري أنه نستعد يعني مع بعض يعني أنا والشريك لهذه المرحلة مرحلة الانفصال بما فيها التمهيد ثم كيف نعيشها ثم كمان مرحلة ما بعد الانفصال
0: هيدا اكثر نقطه طموحه نحن بنسعى لها ولكن مثل ما بتعرفي اكثر الثنائيات وقت يروحوا على انفصال بيروحوا على خلاف واحيانا خلاف كثير كبير صح. بس يكون في هيدا الخلاف صعبة كثير نقدر نطلب من الطرفين توافق وتوازن واتفاق و- 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 وتمهيد وكل هيدي الامور ولكن ما بيمنع انه في بعض الثنائيات اللي عندهم وعي كافي بنشوفه عندهم انه بمطرح من المطارح بيكون عندهم وعي ادراك لانه علاقتهم مع بعض صارت مستحيله، ما بقى في امكانيه يلتقوا على ولا مفهوم، فبقرروا الانفصال، هون بيقدروا يكونوا عم ينفصلوا بحضاره، عم ينفصلوا من دون الام، وقت نقول الام بيجي معها تجريح، بيجي معها اهانات، بيجي معها كسر، بيجي معها ضغط نفسي واقتصادي ومادي، اذا قادرين الثنائي يشتغلوا على هيدا المحور، هيدا أكثر نقطة طموحة لأنه الكل بيكون ربحان، ثنائي ربحان، الأولاد ربحانين، والعلاقة ما بيكون فيها تفكك بقدر ما بيكون فيها انفصال. ولكن وقت يلي بدهم يفلوا في خلافات، يمكن في عنف أسري، تكسير وغيره هون ما بنعرف شو معقول ننطر نفسياً عند الأشخاص يلي ممكن يعيشوا هيدا النوع من الانفصال، يلي قد يبقى معهم لفترات كتير طويلة لأنه لا هن بيكونوا قدروا يطلعوا من الوجع يلي عاشوا ولا الشريك عم يتركن بحالهم لأنه كمان الشريك حاسس أنه فيه ملفات بعد ما تكترى فبيصير يضل عم يأذي يزعج عنف يضر شريكه حتى بعد الانتصال وهم نفوت بالحلقة المشتركة
2: شكرا لك يا دكتورة كارين اللي هي المستشارة النفسية والأسرية ضيفتنا العزيزة من بيروت <تصفيق> 还有 طفلي يمرض كثيرا وفي فترات زمنية جدا متقاربة أو قصيرة لماذا يصاب طفلي إذن بأمراض مختلفة رحبوا معي بدكتور سامر الجنيدي استشاري أمراض بالأطفال ضيفنا العزيزي أهلا وسهلا بدكتور سامر اليوم حديث جدا ممتع ومهم لكل الأمهات لكل يعني أولياء الأمور كمان حتى الأباء لأنه كمان موضوع ودي للمستشفى وجيب للدكتور وودي للدكتور وأدوية وصيدلي وما أدري إيش أكيد هذا رح يعمل هدك كمان لي للاب فالموضوع يهم الاثنين طفل يا دكتور يمرض كثير يعني يلا ناخذه للدكتور ونعطيه هالدواء وتمام اسبوع 10 ايام ويرجع مره اخرى يمرض ويتعب زكام فلو حساسيه الام في بطن يعني اسهال كل شيء يعني الام وامراض مختلفه بس في فترات زمنيه جدا قصيره، شو ممكن يكون السبب؟
1: أولاً شكراً استضاف. آه طبعاً هذا الموضوع اليوم بهالأيام هاي عم عم فيه يومياً أيوة. في عيادات الأطفال. آه لأنه
2: لأنه مرتبطة بالجو ولا كمان ممكن حتى في الأيام العادية يعني قصدي الجو تقلبات الطقس.
1: آه هو طبعاً آه نحن عم نحكي عن فيروسات انتشر خلال الشتاء. لذلك بتسمى بسموها نزله برد، لكن هي الحقيقه مانا ما ناجمه مباشره عن البرد ولا عن الجو مباشره. هي ناجمه عن انه الناس في في فصل الشتاء بتسكر الابواب بتكنكن على بعضها وبالتالي امكانيه العضو بتكون شديده، والاهم من هيك انه في هذا الفصل تفتتح المدارس وبالتالي آآ آآ في شيء يعني أنا مألوف جدا جدا مهم. وإنه الطفل المدرسي أو حتى طفل الروضة إحصائيا يمرض ثلاثة أضعاف طفل قاعد ببيته ليش؟ لأن طفل الروضة معرض لإختلاط وبالتالي تبادل الفيروسات مع زملائه. بينما الطفل قاعد ببيته لا، هذا ما بيعني انه دعوه للاطفال انه يقعدوا ببيته لانه هذا الطفل اللي قاعد ببيته بكره وقت يروح على المدرسه رح جهازه المناعي ما مستعد لاستقبال الفيروسات هاي فبيمرض اكثر رائع الطفل اللي كان بالروضه وصل للمدرسة
2: جميل دكتور أحب. سامر حضرتك أشرت كذا لعوامل خارجية اللي هي مدرسة عدم اختلاط كثير زي ما تفضلت حضرتك في فصل الشتاء مثلا أبوابنا مغلقة أكثر من الأيام العادية برد وكذا في عوامل كذا متعلقة بالطفل اللي هي مثلا مناعته طبيعة أكله نومه مثلا كافي في أشياء من هالقبيل
1: أي هلأ هو طبعا قبل ما نحكي بهدول في شيء نعم. جديد هلأ طيب طارق لازم نعرفه انه حتى آه بالقياس السنوات الماضيه هالسنه كان في كثير آه يعني كل اطفال ما عم يلحقوا يشفوا من آه فيروس الا بيجيهم فيروس ثاني بسبب انه هالثلاث سنوات اللي كنا نحن متباعدين فيها آه وحاطين كمامات آه الجهاز المناعي تبعنا كسل شوي يعني ما عاد <تصفيق> يعني
2: ما عاد دافع عن نفسه بالشكل العادي والطبيعي
1: يعني ما ما انه محارب ما أيه. يعني آآ آآ فقد بعض اسلحته وبالتالي كثرت الفيروسات، هلا الشيء اللي اشرت فيه طبعا مهم جدا جدا مناعه المناعة الاطفال تبنى لكن الشيء الاساسي في المناعه مو هو انه هلا دكتور اعطيني شيء يزود لي مناعه طفلي، آه. المناعه هي عباره عن بناء يبدا من الاساس، اساسه بالنسبة لنا كاطباء اطفال هو الرضاعه الرضاعه الوالديه، الرضاعه الطبيعيه اساس أح- يعني الاساس اللي تنبنى عليه المناعه وبعد هو الحصن المنيع يعني طبعا الأول. منيع وبعدها بيجي بعدها هو طبعا الغذاء المتن- المناسب المتنوع، الرياضه، التعرض للشمس والفيتامينات نحكي عن الفيتامينات الحقيقة الفيتامين اللي حاليا تشير الأصابع إليه بأنه أحد أهم الركائز الأساسية للمناعة هو الفيتامين دي ونحن في دول الخليج شوي تعرض للشمس الحقيقة قليل رغم انه هي بلاد الشمس لكن الناس ما تتعرض للشمس تعرض للشمس قليل لذلك معرضين اكثر من غيرنا لانه يصير في عندنا نقص فيتامين دي مما يستدعي على انه واحد تقريبا كل فتره زمنيه كل سنه على الاقل انه <NO> يعاير الفيتامين دي ويشوف انه هل عن في عنده نقص ولا لا ويعوض ويحاول تعويضه. رائع.
2: دكتور في في يعني شيء دارج كذا بين الاباء والامهات واكيد حابه اعرف رايك فيه كدكتور انه كثره تناول المضادات الحيويه بالعكس رح تضر بابني اكثر من انه تفيده، خلاص ما اعطيه في كل مره مضاد حيوي، خليه كمان زي ما تفضلت حضرتك جهاز المناعي يحارب يرفض هذا السلاح الطبيعي ويحارب، الكلام صحيح علميا طبيا؟
1: من آه، وجهة نظر آه، الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية صحيح نعم. معناه انه في كثير من الاحيان الاهل بيلجأوا الى آه، اخذ المضاد الحيوي لوحدهم او آه، آه، بنصيحة الجار او الصيدلي او كذا فهذا آه، آه، خاطئ اغلب الحالات ال اللي بتتاخذ فيها المضادات للاسف ومو بس هنا في كثير بلاد يعني بالعالم تاخذ بشكل خاطئ ولكن عندما يكون هناك نحن امام مرض بكتيري وليس فيروسي فالمضاد الحيوي ضروري التهاب اللوزات القيحي مثلا لنفرض الحمى التيفيه الى اخره هنا او التهاب الاذن الوسطى او التهاب المجاري البولي البولية. هون البكتيريا هون السبب عاده يكون بكتيريا وبالتالي يجب ان نعطي المضاد الحيوي، فاذا المضاد الحيوي عندما لا يجب ان نعطيه اوكي ما بصير نعطيه بالامراض الفيروسيه لكن الامراض البكتيريه
2: ضروري ينعطى. وهذا طبعا اكيد راح يكون تحت اشراف الدكتور يعني هذا راح يمهد لنا وناكد انه الموضوع المضاد الحيوي لا يعطى اعتباطا ولا كذا من راسنا ولا لاني نازلة ما جارتي قالت لي او اختي قالت لي فاكيد يعني الدكتور هو اللي قرر الموضوع. ممارستنا كاباء وامهات يا دكتور في بيوتنا كمان عادات ممكن سيئه خلينا نقول تدخين آه يعني الاشياء اللي ممكن آه من بعض الاهل آه بيقوموا بها في, في البيت، كمان هذا بيساعد بشكل او باخر في انه ابني يمرض كل شوي
1: والله بتشكر كثير على اثارتك هالنقطه بالذات لانه الحقيقه آه 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 انا احيانا بنشوف نحن بعض المظاهر الغير صحي ابدا ابدا، التدخين وجود آه انت وقت عم تدخني بوجود الطفل سواء دخان او شيشه او تاخذي طفلك لحفل في اي أيوة
2: والله في انا انا شفتها صراحه وشي يعني
1: بيحزن هذا آه 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 هذا هو معناته عم يدخن في شيء صح اسمه صح تدخين سلبي صح مثل ما انت عم تدخني تدخين ايجابي بايراتك هو عم يدخن معك تدخين سلبي وطبعا كلياتنا بنعرف مساوئ التدخين وطبعا المساوئ مو بس بيخنقس المناعه التدخين في في عندنا جزء كثير من اطفال ما عندهم حساسيه <تصفيق> على آآ آآ مرضى الربو او مرضى التهاب الانف التحسسي هذول كلهم يجيهم بشكل كثير كبير التدخين بالاضافه الى التدخين حتى الطفل اللي ما عنده ربو ولا تحسس بيقلل من مناعه الجهاز المناعي عنده اكيد
2: أنا بدي أتشكرك كمان دكتور سامر رائع مبدع دائما وكل هالمعلومات الجميلة والمفيدة وإن شاء الله المستمعين فعلا استفادوا منها وياخذوها بعين بعين الاعتبار. شكرا لك دكتور سامر جنيدي ضيفي العزيز استشاري طب أمراض القلب أمراض الأطفال عفوا ويبعد علينا كل الأمراض يا رب ونتمنى لك يوم سعيد.
0: الحياة
2: ما هي المهارات التي يجب ان تتوفر في كل شخص ينوي يعني يستقل بعمل خاص ببزنس خاص في دعونا نتعرف على هالمهارات مع رازال كيلاني مدربه مهارات حياه صداقتك استاذ رزان اهلا وسهلا فيك أنا قررت اني اعمل بزنس خاص في قد يكون بزنس يعني قائم بحباته وخلاص قررت اني اترك الوظيفه او لا اعمل بالموازات مع ذلك انا على الاص عملي أو على اص وظيفتي لكن حابه افتح كذا شيء موازي بزنس خاص في ما هي المهارات اللي يجب ان تكون متوفره فيها، واذا لم تكن متوفره فيها اني اعمل اني اشتغل عليها.
3: نعم نعم. اول شيء اني ارفع مستوى ذكائي العاطفي والاجتماعي. نعم. يعني كيف؟ اهم قدره آه، المتطلبه هون انه اكون قادره على اداره مشاعر مشاعري السلبيه، مثلا مثل الغضب، الاحباط، آه، مثلا الالم الى اخره، الخوف، وضبط الانفعالات اثناء الدوطات. كل كلنا بنعرف انه كل شيء أول صعب يعني اكيد الواحد مش من اول مره رح تزبط مع الامور فبالتالي الشخص لما بيرفع مستوى ذكاء العاطفي مثلا يوعى حاله يعرف يضبط مشاعره بيقدر يتغلب على التحديات بشكل افضل ثاني شيء القدره على التاثير في الاخرين انه هو يكون عنده سمات قياديه بشخصيته يكون عنده قيم عليا فبيقدر بالتالي ياثر في الاخرين بطريقه ايجابيه السمات الثانيه مثلا زي الابداع يكون هو قادر على انه يجي بافكار جديده مختلفه مش يقلد الى اخره كمان مهاره جدا جدا مهمه اللي هي حب المجازفه وروح المغامره في ناس تخشى المجازفه فبيحبوا يقعدوا في دائره الراحه,
2: الراحة. في. وما تتقبل الخساره وما تعرف يعني معنى الربح والخساره بالنسبه لها الحياه دائما ربح
3: بالضبط فبالتالي روح المغامره كثير مهمه والمجازفه علشان الواحد ممكن كثير مرات ما تصيب ولكن بعديها بتصيب يعني ممكن تخيب عده مرات ولكن بعديها بتبلش النجاحات تتتالى وتزداد، القدره على المرونه والتخطيط والتحمل والعمل الدؤوب، يعني مش معناه ما ضبط معه مره ولا مرتين ولا لقاء صعب مثلا يقوم يتخلى عن هذا الشيء لا أنه بدي يظنه دؤوب يثابر إلى آخره كمان يجب أن يرى ما لا يراه الآخرين يعني يكون عنده بعض نظر ويكون عنده جلد يعني هو شايف إشي ممكن والبقية بظنه أنه مستحيل كمان يجب متفائل م- نعم متفائل متكيف مع التغييرات مش مثلا أنا في مرتين خلص معناه أنا ما راح يصير عندي هذا اه المشروع بده لا لا يحبط بسهولة فبالتالي بضل هو متفائل دائما بيقول خلص هلا فقط ما بطلب مش معناه كل مره ما راح تزبط وكثير مهاره مهمه اللي هي التعاطف يرى حاجه الناس في المجتمع ويسعى لسدها عن
2: طريق خدمه او منتج هذا هو اساس جميل صح صح وفعلا يعني في ناس نجحت تماما يا رزان في رياده الاعمال لانه يعني راحت لامست أفكار جداً مبتكرة وأفكار جداً يعني خلاقة وممكن مش أي شخص يقدر يعني يقدر يعني يلامسها أو يفكر فيها لأنه هو فكر بطريقة مختلفة فكر في حاجة الناس لهذا المنتوج أو لهذا المجال اللي راح يشتغل فيه فمن هنا كانت يعني الضربة يعني ضربة المعلم مثل ما بيقولوا النجاح الباهر كمان يقال أنه شخص اللي ناوي مثلاً يدخل في بيزنس يكون كمان يمكن هذه أشرت إلى لكن بشكل آخر دائماً عنده خطط بديلة جاهز دائماً للبديل يعني عرفتي كيف يعني ما يضع فقط خطة معينة خطة A مثلاً دائماً عنده B و C خطط بديلة يطلع فيها في حال ما إذا مثلاً الخطة الأولى لم تنجح اها
3: بالضبط و- ويكون مرن يعني يتكيف مع الظروف ما يضله انه مثلا خلينا نعطي مثال الكورونا لما صارت وكيف سكرت معظم الاعمال كيف كثير منها حولت المتاجر تبعتها صارت الكترونيه صح. وعملوا خدمه توصيل امنه ومعقمه فالانسان لازم يكون مرن مش تكسره الظروف
2: صحيح وكمان هذه نلاحظها كثير في يعني رواد الأعمال اللي ناجحين أنه عنده مفهوم مغاير تماما للوقت يعني وكأنه يومه فيه 48 ساعة مش 24 ساعة زي كل الناس
3: نعم إيلون ماسك معروف بهذه الصغلة يعني إيلون ماسك حتى بنام في الشركات تبعته معروف يعني وبعدين بلف على كل الموظفين مش بضلوا قاعد في مكتبه فكمان هاي السمات الشخصيه الذكيه عاطفيا اجتماعياً بتحبب الناس اللي بيشتغلوا معك او عندك فيك كقائده فبالتالي بصير ينجح الشغل فانت كل ما اهتميتي فيهم وسهرتي على عملك كل ما الناس اللي عمالها تشتغل معك او عندك تكون مخلصه اكثر لإلك. وفي كمان لازم الواحد يكون عنده قدره على البحث واتقان العمل يعني هو مثلا يضل دايما يدور على ما هو جديد وسائل بتسهل عليه تقديم الخدمه هاي اللي هو بده يسد فيها نعم. حاجه في المجتمع
2: نعم شكرا لك رزان كلاني مدربه ماهرج حياه ضيفه العزيزه من عمان